0: Ich war wirklich schwer begeistert zu sehen, wie sie es geschafft haben, wie ich fand, diese tiefe spirituelle Praxis, diesen Kern der Praxis, so Seinserfahrung, Lebendigkeitserfahrung zu nehmen und aus diesem ganzen religiösen Kontext rauszunehmen. Also man brauchte sich nicht ähm, Turbane aufzuziehen und in weißen Klamotten um rumzulaufen, ähm, um diese Seinserfahrungen erleben zu können. Und das fand ich wirklich richtig klasse.
1: Herzlich willkommen bei Personality Talks, deinem Podcast für ein freies und inspiriertes Leben voller Persönlichkeit. Ich bin Simone Lopez Sanchez, Chefredakteurin und Co-Gründerin des Online-Magazins Personality Mag, Yogalehrerin, Texterin und psychodynamischer Coach. Zusammen mit meiner Freundin Sabine Köhnlein habe ich Personality Mac gegründet, ein Online-Magazin rund um Persönlichkeitsentwicklung, Yoga, Coaching, Selfcare und Wellbeing. Hier im Podcast treffe ich spannende Persönlichkeiten und Expertinnen zum Gespräch. Menschen, die mich interessieren und die mir mehr über ihren Beruf und ihre Passion verraten und die mich mitnehmen in ihr Leben und ihre Denkweise. Warum? Weil wir fest daran glauben, dass man aus den Geschichten anderer Menschen viel lernen kann. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Personality Talks. Mein heutiger Gast ist die wunderbare Dr. Britta Hölzel. Sie steht als Wunschgästin schon länger auf meiner Liste und deshalb freue ich mich sehr, dass sie zugesagt hat. Dr. Britta Hölzel ist Diplompsychologin, Neurowissenschaftlerin, MBSR- und Yogalehrerin und sie gilt als die deutsche Achtsamkeitsexpertin. Als Wissenschaftlerin hat sie die neuronalen Mechanismen der Achtsamkeitsmeditation mittels Magnetresonanztomograph Aufnahmen untersucht. Ihre Ausbildung zur MBSR-Lehrerin hat sie an dem von John kabat zinn gegründeten Center for Mindfulness an der University of Massachusetts Medical School gemacht. 1997 kam sie das erste Mal mit Yoga und Meditation bei einer Reise durch Indien in Kontakt. Sie hat in Deutschland Psychologie studiert und promoviert an der Universität Gießen über die neuronalen Mechanismen der Achtsamkeitsmeditation. Danach war sie fünf Jahre als Wissenschaftlerin an der Harvard Medical School in Boston und sie hat an der Charité in Berlin gearbeitet. Aktuell lebt sie mit ihrer Familie in München, Sie ist selbstständig, gibt Achtsamkeitskurse und Workshops und hat das I.M. Institut für Achtsamkeit und Meditation gegründet. Wir sprechen in diesem Podcast über ihren ersten Kontakt mit Yoga und Meditation, über die vielen Fragen, die sie schon sehr früh an das Leben hatte, über ihr Psychologiestudium und die Offenheit, Spiritualität und Wissenschaft miteinander zu verbinden, über die Ausbildung zur MBSR-Lehrerin und den Kontakt zu John Kabat-Zinn, über die Arbeit an der Universität Universität Gießen über die Untersuchung der Achtsamkeitsmeditation, über ihre Tätigkeit als Wissenschaftlerin, ihren Umgang mit dem Ego und ihre wahnsinnige Bescheidenheit und wie Meditation und Achtsamkeit als Mutter von zwei Kindern funktioniert. Und sie gibt uns einen Tipp, welche Übung in schwierigen Zeiten hilft. Ein ganz wunderbares Gespräch mit Dr. Britta Hölzel. Viel Freude damit! Herzlich willkommen im Podcast Dr. Britta Hölzel. Hallo Britta. Hallo. Britta, stell dir vor, und ich glaube, du brauchst gar nicht so viel Vorstellungskraft, wir würden gemeinsam im Zugabteil sitzen und statt über die Podcast-Technik wie gerade würden wir vielleicht einfach miteinander ins Gespräch kommen, weil wir uns freundlich anlächeln, so wie wir das gerade auch machen. Was würdest du mir sagen oder welche Antwort würdest du mir geben, wenn ich fragen würde, Mensch, was machst du denn eigentlich so beruflich?
0: <lacht> ähm, dann würde ich sagen, ich bin ähm, Achtsamkeitstrainerin. Ich bin von meinem Ausbildungshintergrund Psychologin, also habe Psychologie studiert. Bin zur Psychologie schon über mein Interesse an der Meditation und an dem Yoga gekommen und dann hat mich der Weg in die Forschung geführt und ich bin neurowissenschaftlich tätig gewesen, habe da die Hintergründe der Achtsamkeitsmeditation erforscht und arbeite jetzt aber vor allem als Trainerin, als Speakerin und noch so ein bisschen in der Forschung auch weiter.
1: Das ist ja fast ein bisschen tief gestapelt, würde ich jetzt sagen, mit der Achtsamkeitstrainerin, weil davon gibt es ja viele. Aber genau darum, also ich will da so ein bisschen tiefer rein mit dir und dass wir uns so ein bisschen deinen Weg angucken, weil ich glaube, der ist ganz, ganz spannend, um dann am Ende auch ein bisschen mehr über das Thema Ruhe und auch Achtsamkeit zu sprechen. Also die Zeit titelt ja zum Beispiel, dass du die Expertin für Achtsamkeit in Deutschland bist. Und ich glaube, das ist auch gar nicht so ganz weit weg. Aber wenn wir mal zurückreisen in das Jahr 1997, da sagst mhm. du, war so das erste Mal dieser intensivere Kontakt mit mhm. Yoga und mit Meditation. Mhm. Und du hast dir damals die Zeit genommen und bist nach dem Abi ein halbes mhm. Jahr durch Indien gereist. Genau. Was... Also zum einen interessiert mich natürlich, wo warst du in Indien? Und das andere ist aber, was würdest du sagen, wenn du dich heute noch so daran zurückerinnerst, was war das eindrücklichste, das eindrucksvollste an dieser Reise? Was hat sich da in, in dir, innerhalb Britta, was hat sich da verändert? Mhm.
0: Ja, es hat sich total viel verändert. Ich bin das erste Mal in so einem ganz anderen kulturellen Kontext gewesen und ich glaube, das Eindrücklichste war so, dass ich gemerkt habe, wie relativ unser menschliches Erleben ist. So, ich habe mich gekannt als Britta in Deutschland beim Abi und so in meinem normalen, bis dahin normalen Leben und bin dann in diese völlig andere Kultur gekommen und habe so gemerkt, dass man die Welt auch mit ganz anderen Augen sehen kann. Und dass man aus einer anderen Kultur geschaut, einfach auf da andere Dinge achtet, andere Dinge tut und sich dadurch auch anders erlebt. Und irgendwie hat es für mich relativiert, wie feste mein Selbstkonzept so ist. Also es hat irgendwas an meinem Selbstkonzept verrüttelt, dass ich gesehen habe, ich bin einfach in meinem Erleben ganz viel geprägt dadurch, was so um mich rum los ist. Und das ist relativ, das ist mal so, mal so. Und das prägt aber ganz entscheidend mein Erleben von meiner Umwelt und aber auch meine Selbstwahrnehmung. Und das fand ich spannend. Das hat für mich so in Frage gestellt: Wer bin ich eigentlich so, wenn ich so stark geprägt bin von meinem kulturellen Kontext? Mhm. Ist das wirklich ich so? Oder gibt es da nicht auch einen Kern dahinter? So, ich habe so versucht, an das zu kommen, was nicht geprägt ist, sondern das, was wirklich so mich im Kern ausmacht. Und da hat die Yoga-Praxis natürlich auch ganz viele Antworten und Wege dazu, zu sagen, wir können wirklich so erleben, was unser wahrer Wesenskern oder unser echtes Selbst ist. Und das fand ich total spannend. Und das, glaube ich, würde ich sagen, ist so das prägendste, die prägendste Veränderung gewesen. Und dann habe ich eben dadurch auch einfach entdeckt, dass Yoga und Meditation unheimlich wohltuende Wege sind, um diesen Fragen besser nachzugehen, diesen Fragen nach, wer sind wir als Mensch, wie funktioniert auch Menschsein eigentlich, so wie funktioniert dieser Geist, dieses Denken und das Fühlen ähm, und da so reinzuschauen, da gibt Yoga und Meditation ja ganz tolle Übungswege vor, wirklich wie so im eigenen inneren Labor zu forschen, um besser zu verstehen, wie Menschsein funktioniert. Und das hat mich total begeistert.
1: Und was war der, also als du damals beschlossen hast, also nach dem Abi, wie warst du? Also war das so ganz klar, ich gehe erstmal auf Reisen und war auch dieser... Dieser Ansatz, den du da jetzt so erzählst, war das auch schon vor der Reise in deinem Kopf drin, dass du gedacht hast, okay, ich reise jetzt, ich gehe mal so ein bisschen in dieses, nur nochmal rausfinden, wer bin ich eigentlich und nicht direkt ins Studium reinstolpern oder wie hat sich das entgeben? Ja, ich war,
0: ich war sehr neugierig und ich habe auch alles Mögliche ausprobieren wollen zu dieser Zeit. Ähm und habe auch schon gerne so Realitäten in Frage gestellt oder auch mal mal mit so leichteren Drogen experimentiert, einfach weil ich Bewusstsein so spannend fand mhm. und auch so zu erleben, wie relativ auch Bewusstseinserfahrungen sind. Das hat mich total interessiert. Und dann war das einfach sehr begeisternd, dass es da so gesunde, natürliche Wege gibt, auch mhm. mit dem Bewusstsein zu experimentieren ähm, durch Yoga und Meditation. Ja, und ich habe einfach immer schon gerne so in Frage gestellt, in welcher Realität möchte ich leben und ja wie, wie möchte ich den besten Beitrag auch zu dieser Welt mhm. finden.
1: Was glaubst du, woher das kommt, das in frage stellen?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Weiß ich gar nicht so genau. Also ich glaube, das ist ja auch eine Alterssache. Das ist ja einfach typisch mhm. auch für dieses, für dieses Alter, so Pubertät nach Pubertät dass man sich viel so fragt wie wollen wir uns unsere Realität gestalten und ich war einfach ähm, immer schon habe gerne einfach so Sachen in Frage gestellt auch ja
1: aber interessant, sich auch mal zu überlegen, eigentlich woher das kommt, finde ich, also ja. so, so ein bisschen auf den Grund zu gehen, ne? also oftmals, ja. man bei manchen Kindern hat man das ja schon, dass die sehr viele Dinge so in Frage stellen und es mhm. gibt ja Menschen, die tun das gar nicht, also mich interessiert immer sehr die Frage, ja. warum
0: stellen ja, manche stimmt. Menschen
1: alles in Frage, also ich bin auch ja. so jemand und warum gibt es Menschen, für die ist das gar nicht so,
0: ja. gar
1: nicht so ein Thema, gar nicht so im Mindset drin?
0: Ja, ich glaube, das ist sehr komplex mit unterschiedlichen Schichten. So was hat man mhm, für ein Elternhaus m -m. auch? Ist einem das erlaubt, Sachen in Frage zu stellen? Ist man dann immer noch sicher? Ähm, mhm. Und ja, einfach auch, was das Umfeld ja. einem so bietet. Ne? Mhm.
1: Mhm. Mhm. Bist du vom Elternhaus her, würdest du sagen, was jetzt spirituelle Praxis, also Achtsamkeit, Meditation, Yoga, war das da ein Thema? Und war es sehr so ähm, gefühlt normal, dass du mit 18 ein halbes Jahr nach Indien gehst? Oder hast du da eher so die Dinge so ein bisschen auf den Kopf gestellt und man saß zu Hause und hat mit den Finger getrommelt, Fingern getrommelt, bis du endlich wieder ja. zurück warst?
0: Ja, ich glaube, meine Eltern fanden es nicht so lustig, dass ich nach Indien gegangen bin in der Zeit. Also das war natürlich schon auch für meine Eltern sehr aufregend und sehr... Mhm. Ähm, ja, zum Teil, glaube ich, auch einfach ein bisschen schwierig. Mhm. Ähm, aber insgesamt, ja, ich habe schon so diesen Hintergrund. Ähm, und ich habe auch tatsächlich diesen diesen zweigeteilten Hintergrund. Also meine Mutter war so sehr spirituell interessiert, hat sich auch für Meditation und Yoga interessiert. Mhm. Und mein Vater ist ähm, Mediziner und so sehr wissenschaftlich orientiert. Und da hat mhm. die Wissenschaft und die harten Fakten gezählt. Und mhm. ich hatte schon immer so dieses Bedürfnis, beiden Teilen zu zeigen, Mensch, da gibt es Brücken. Und man kann auch spirituelle Fragestellungen mit wissenschaftlichen Methoden untersuchen. Mhm. Und das schließt sich nicht gegenseitig aus, weil ich hatte immer so das Gefühl, ich lebe in so zwei Parallelwelten, die sich so nicht gut begegnen. Ja. Und das hat sich auch weiter, das hat sich weitergeführt auch. Ich habe dann im Yoga-Ashram auch das Gefühl gehabt, die waren wenig offen für die wissenschaftlichen Befunde. Und auf mhm. der anderen Seite noch extremer habe ich in der Uni festgestellt, die waren gar nicht offen für spirituelle Praxis, ja. Yoga, Meditation, damals die Profs, auf die ich da getroffen war, mhm. hab, bin ähm, und das hat so dieses Bedürfnis auch in mir verstärkt, da Brücken zu knüpfen und zu schauen, wie können wir eine spirituelle Praxis, eine Yoga, eine Meditationspraxis auch mit wissenschaftlichen Methoden untersuchen. Denn das geht natürlich in, in, mit Grenzen, mhm. So, aber das ist ein Weg und der kann ganz spannend sein. Und ich finde, es ist ein Weg, mit dem sich beides bereichern lässt. Also sowohl jetzt die westliche Wissenschaft, das sehen wir ja, ist sehr bereichert worden durch die Meditationspraxis, durch die Erkenntnisse auch der alten indischen Philosophien und das ist ganz viel ja jetzt auch mit eingeflossen in klinisch-psychologische Praxis. Und auf der anderen Seite habe ich persönlich auch immer wieder das Gefühl, so dass die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die neurowissenschaftlichen Erkenntnisse auch meine spirituelle Praxis bereichern mhm. können, weil es einfach noch mal einen facetteren, reicheres Bild gibt von mhm. dem Gesamten. Mhm.
1: Dann warst du irgendwann wieder zurück in Deutschland und dann mhm. kam der Entschluss: Ich studiere Psychologie.
0: Mhm. Genau.
1: Würdest du sagen also ich glaube, warum du dich dafür entschieden hast, ist jetzt schon ein bisschen klar geworden durch das, was du so erzählt hast. Würdest du sagen, dass sich in diesem Studium schon so einzelne Puzzleteile deiner vielen Fragestellungen und dem, wo du eigentlich so auf der Spur warst, schon zusammengefügt haben oder war das erst später?
0: Also sind auf jeden Fall spannende Fragen aufgekommen, mhm auch so Fragen über Persönlichkeit, über Selbst, über so, ja, Selbstwahrnehmung, Bewusstsein, aber wirklich nur ganz im Ansatz mhm. und meistens ist das Gefühl geblieben, dass wir so wenig wissen <lacht> und dass ich eigentlich es noch mal auf einer anderen Ebene auch erfahren und erkennen und verstehen möchte mhm. ähm, und ich habe ich war wirklich sehr ähm, überrascht und auch irgendwie enttäuscht zu sehen, dass die alten Philosophien gar nicht aufgetaucht sind. Mhm. Ich meine, Da haben sich vor Tausenden von Jahren die Menschen einfach genau die gleichen Fragen gestellt, die wir uns heute in der Psychologie mhm. stellen. Wie funktioniert Verhalten? Wie entsteht so das menschliche Erleben? Und wie können wir es gut und gesund gestalten? Und da gibt es Wege. Und, und dann so zu tun, als müssten wir jetzt von vorne anfangen und alles neu ähm, nochmal, das ist natürlich immer gut, frisch drauf zu blicken, aber so die alten Erkenntnisse gar nicht mit einzubeziehen, das fand ich echt schade und das war damals, aber in meinem Studium tatsächlich so, ich glaube, da hat sich viel dran geändert in der Zwischenzeit, Zum, das ist ja auch schon lange her, mhm. ähm, Genau, aber das war sehr enttäuschend und ich habe dann so parallel meine Yoga-Praxis weitergeführt, mhm. ähm, später meine yoga ausbildung gemacht, habe viel Zeit auch in so Yogaschulen äh, verbracht in Deutschland auch und ähm, hatte da immer noch das Gefühl, das sind so Parallelwege, mhm. wo die eine Welt der anderen nicht wirklich begegnet. Ich hatte auch wenig Freunde, die so bei an beiden Welten unterwegs gewesen wären, sondern ich hatte so den einen Freundesbereich, der psychologisch-wissenschaftlich orientiert war ja. und die anderen aus der spirituellen Welt und da war relativ wenig ähm, Verknüpfung. Mhm.
1: Total interessant. Und das fand ich schade und das ja. wollte ich ändern. Mhm. Glaubst du, das hat sich jetzt... Bei 23 hat sich das verändert, würdest du sagen? Ja,
0: das hat sich zum Glück total verändert. Also ich bin ja auch zum Teil mit dabei in Seminaren an Unis, wo die Studierenden dann einfach Kurse über Achtsamkeit mhm. bekommen. Ich habe schon Kurse unterrichtet, mhm. auch in der Hochschule München. Und ähm, da ist zum Glück in unterschiedlichsten Studiengängen ganz, ganz viel schon angekommen, auch gerade als Achtsamkeitspraxis und mit der Frage, wie kann die uns helfen, mhm. sowohl im Studium als auch dann später im beruflichen mhm. Weg.
1: Und dann, als du in, ähm, also als das Psychologiestudium fertig war, bist du dann danach direkt nach Gießen an die Uni?
0: Als ich mein Psychologiestudium abgeschlossen hatte. Ich muss mich mal überlegen, wie war denn das? Ich glaube, relativ, relativ Tief. bald bin
1: ich dann mhm. nach Gießen, genau. Und gab es ähm, die, was mich interessiert, die Berührung mit dem MBSR? Fand die, mhm. oder die Berührung mit John kabat vor allem auch, fand die schon vor der Zeit in Gießen statt? Oder ergab sich das während nee. der Promotion?
0: Mhm, das ergab sich während der Promotion? Mhm. Genau, ich hatte mich dann entschieden, meine Doktorarbeit über... Ähm, ja, diesem Themenbereich zu schreiben, eigentlich ging es erst ums Yoga und die Frage, wie sich das Selbstkonzept verändert mit Yoga, aber da sind wir von abgerückt und sind mehr zu neurowissenschaftlichen Fragen gekommen. Da gab es einen Kernspintomographen in Gießen und mein, der Betreuer meiner Doktorarbeit hat vorgeschlagen, die nee, könnten wir nutzen, das wäre doch spannend, das dachte ich auch. Und dann haben wir, sind wir so zu einer Arbeit gekommen über Achtsamkeitsmeditation und ich bin da tiefer eingetaucht, ähm, habe auch dann nochmal ein Vipassana-Meditationsretreat ähm, gesessen, zehntägiges. Ich hatte vorher schon auch so längere Retreats gehabt und und dann kam ich aber in der Literatur immer wieder auf MBSR und habe immer wieder davon gehört, dass es da so ein Programm gibt. Und ich habe mir ehrlich gesagt gar nicht viel davon versprochen, weil das war, ist so ein Acht-Wochen-Programm zur Einführung in die Achtsamkeitsmeditation und ich hatte so das Gefühl, das kann doch nicht sein, das, das ist viel zu kurz, um einen in die Tiefe führen zu können und bin aber trotzdem einfach neugierig mal hingegangen ähm, und habe so ein einwöchiges, glaube ich, Retreat mit John Kabat-Zinn und Saki Santorelli gemacht, die damals das Center for Mindfulness, oder Saki Santorelli war der, ähm, ja, der Direktor des Mindf Center for Mindfulness an der University of Massachusetts Medical School, wo das MBSR entstanden ist und ich war total von den Socken ähm, zu sehen, dass die das, also ich, ich war wirklich schwer begeistert zu sehen, wie sie es geschafft haben, wie ich fand, diese tiefe spirituelle Praxis, diesen Kern der Praxis, so Seinserfahrung, Lebendigkeitserfahrung zu nehmen und aus diesem ganzen religiösen Kontext rauszunehmen. Also man brauchte sich nicht ähm, Turbane aufzuziehen und in weißen Klamotten um rumzulaufen, ähm, um diese Seinserfahrungen erleben zu können. Und das fand ich wirklich. Richtig klasse, weil es damit zugänglich wird, auch für Menschen, die sich abgeschreckt fühlen von diesem religiösen Überbau, der sonst oft in, in Traditionen mit dabei ist. Der, der kann Sinn machen, ich fand ihn auch sehr schön, also ich habe das gerne gemacht, So, aber ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die sich davon abgeschreckt fühlen und ich fand es ganz toll, dass es so Übungswege damit jetzt mit dem MBSR gibt, die zugänglich sind für jeden die waren damals ja auch noch nicht weit verbreitet hier, aber einfach, ja, ein, ein Zugang, wo alles, aller Überbau, der vielleicht manchmal auch wirklich nicht nötig ist, weggelassen ist. Aller Jargon, alle so Terminologie, die erstmal irritiert weggelassen ist und das so übersetzt ist in unser Alltagsleben und auch ganz konkrete praktische Übungen dabei beinhaltet waren, wie die Achtsamkeitspraxis und wie so, Erfahrung von Sein, von Bewusstheit im Alltag erfahrbar werden kann. Und das fand ich toll, weil ich bis dahin gedacht habe, ich müsste eigentlich ins Kloster gehen oder mich irgendwo in der Höhle zurückziehen. So wie die, die, die Sadhus in Indien eben einfach machen, dass man sich wirklich rausnehmen muss als, aus dem Alltagskontext, um der spirituellen Praxis nachgehen zu können. Und dann zu sehen, nein, da gibt es wirklich auch ganz konkrete Methoden, um das so zu kultivieren und und lebbar zu machen im Alltag, das fand ich super.
1: Ja, das ist toll. Äh, und für für die, glaube ich, wo der Kopf sagt, ich kann mich nicht auf diese spirituelle, religiöse einlassen, aber auch für die finde ich, die sich darauf einlassen können und da vielleicht Jahre später einfach ein, zwei oder drei Kinder haben, mit einem Alltag sitzen und eben auch da ja. nicht mehr sagen können, ich bin mir jetzt einen Turban um, ich gehe mal kurz für vier Wochen ins Kloster, sondern ja. das irgendwie schaffen müssen, dass ja auch oder nicht schaffen müssen, schaffen wollen, ne, in den ja, Alltag zu integrieren. Ja. Ja, Diese, genau. ähm, wir müssen noch mal über die, äh, die Promotion sprechen. Die, also, die neuronalen Mechanismen der Achtsamkeitsmeditation. Mhm. Was hast du rausgefunden in Kürze? Ich weiß, es ist natürlich schwierig, weil die Promotion ist lang, lange dran gearbeitet, lange Arbeit. Aber was passiert im Kopf, wenn wir meditieren? Wenn du das jemandem mhm. erklären müsstest, der sich jetzt vorher noch nicht viel damit beschäftigt hat, so einfach runtergebrochen wie möglich.
0: Okay. Also erstmal, es ist komplex. Das heißt, man schaut sich dann immer nur so eine kleine Teilfragestellung an. Und wir haben uns angeschaut, welche Hirnregionen aktiv sind, wenn erfahrene Meditierende eine Achtsamkeitsmeditation machen. Und wir haben eine Gruppe erfahrenen Meditierenden, untersucht und im Kernspintomographen angeschaut, wie die Hirnaktivierungen sind und die mit einer ja <lacht> so ein wie, definiert, Zwischenfrage. Ihr, mh, wie mhm. definiert
1: ihr erfahrene Meditierende? Also das mhm. heißt, die haben eine Praxis über wie viele Jahre und tägliche Praxis mhm. oder wie war da die Definition?
0: Genau, die hatten wirklich eine sehr intensive Praxis, haben täglich zwei Stunden meditiert in dieser ersten Studie, die wir da gemacht haben und haben das auch schon über Jahre gemacht mhm. und mehrere lange Retreats gesessen mhm. auch. Mhm. Also die waren wirklich erfahren und wir haben sie verglichen mit einer Gruppe von Menschen, die gar keine Meditationspraxis haben, um zu gucken, welche Hirnregionen sind dann anders aktiv bei einer Atemachtsamkeitsmeditation und haben da gefunden, dass die erfahrenen Meditierenden stärkere Aktivierung haben in Regionen im Gehirn, die wichtig sind für die Aufmerksamkeitsregulation. Da gibt es zum Beispiel eine Region, die heißt Anteriorer cingulera Cortex oder ACC, und den brauchen wir, um Störreize ausblenden zu können. Und da haben wir gefunden, der ist stärker aktiv bei den Leuten, die das also wirklich viel geübt haben. Inzwischen gibt eine Reihe von Studien, die das auch bestätigen, dass das so eine Region ist, die immer wieder auftaucht. Also wir sehen, das kann man so unterm Strich sagen, wir sehen Veränderungen in Hirnregionen, die mit Aufmerksamkeitsregulation zu tun haben. Der ACC ist übrigens interessanterweise auch eine Region, da sieht man, dass die auch mit Multitasking zu tun hat. Wenn Menschen nämlich ganz, ganz viel Multitasking betreiben, dann haben die da ein bisschen weniger graue Substanz. Das heißt, man könnte das so interpretieren, dass man sagt, wenn ich jetzt dauernd zerstreut bin und von einer Aufgabe zur anderen hopse, also eben nicht fokussiert und konzentriert bin, dann man kennt jetzt die Richtung dieser Zusammenhänge nicht, aber dann verkümmert vielleicht eher, wenn man es jetzt mal so platt ausdrückt, diese Hirnregion fast ein bisschen. Während wenn ich mich übe, mich da drin zu konzentrieren, dann wird die gestärkt. Und da sehen wir auch, dass die strukturell, ähm, auch Stärkungen aufweist. Also da wird der Kortex ein bisschen dicker. Ähm, hat Tanja Singer jetzt auch gerade in der großen Studie zeigen können, wenn Menschen über eine längere Zeit ähm, meditieren. Also es gibt inzwischen da auch Vorher-Nachher-Untersuchungen, die zeigen, dass sich was verändert. In meiner Doktorarbeit haben wir wirklich erstmal nur so einen Gruppenvergleich gemacht und der ist natürlich sehr begrenzt in der Aussagefähigkeit. Es kann ja auch sein, dass die Gruppen sich vorher schon unterschieden haben.
1: Ich finde jetzt auch, ohne ohne Neurowissenschaftlerin zu sein oder Medizinerin, klingt das total logisch. Dieses, ja. dass man, wenn man zu viel Multitasking und kaum konzentriert und kaum fokussiert, no. ja. dass sich dieser Bereich... Also ich finde schon an mir. Also es ist für mich schon belegt. Ne? Man kann <lacht> schon spüren macht so ein einfach. Dahinter. Nee, aber, <lacht> ja. ähm,
0: Und das ist es tatsächlich auch oft, dass wir neurowissenschaftlich dann einfach Sachen auch nochmal finden, die man aber natürlich auch schon selber an sich spüren kann. Und das ist natürlich auch an sich das wirklich das Entscheidende. Ja.
1: Jetzt habe ich mich gerade gefragt, ähm, dieser Unterschied ist ja sehr groß. Also einerseits die, ich habe also zuerst frage ich mich, diese Menschen, die jetzt täglich zwei Stunden meditieren plus mehrere Retreats gesessen haben. Die ist das der, also der, weißt du das? Ist der Großteil dessen dieser Gruppe sind das Menschen, die in klösterischen Einrichtungen leben, oder ist das aus dem Leben gegriffen? Ist das, ist das aus dem Leben, also ist aus dem aktiven Leben gegriffen?
0: Genau, wir hatten jetzt da wirklich so eine Gruppe von Menschen, die sonst berufstätig sind, im aktiven Leben schon okay. normal, also so ähm, tätig sind und keine Mönche oder so. Da gibt es ja auch Studien mit tibetischen mhm. Mönchen, aber das hatten wir nicht, sondern wir hatten wirklich Menschen, die so im normalen Alltagsleben auch unterwegs und mhm. aktiv sind.
1: Ist diese Zeitdauer, weil zwei Stunden, also das ist ja schon sehr, sehr viel. Ist das auch so deine Zeitdauer der täglichen Praxis?
0: Nein, ist Nein. es nicht. Das würde ich wirklich ganz ehrlich nicht hinkriegen. Im Moment gerade auch mit Beruf und zwei noch relativ kleinen Kindern ist mir das nicht möglich. Ich habe so eine halbstündige Praxis. Mhm. Das ist so das, was ich mache. Wir empfehlen im MBSR-Kurs ja auch, das ist so eine ja, Dreiviertelstunde, halbe, Dreiviertelstunde. Ich finde es ganz, ganz wichtig, es muss machbar bleiben. Mhm. So, und genau, da muss man einfach gucken und den Weg für sich finden. Und das ist, die wir damals untersucht haben, einfach eine Tradition, Gu nach Guenka so ja. heißt mhm. der Lehrer da, wie mhm. Passana Meditation, wo das die Empfehlung ist. Und mhm. wir haben eben diejenigen dann eingeladen für die Studie, die auch wirklich viel Praxis haben. Mhm.
1: Okay, lass uns zurückkommen. Dann hast du promoviert, diese Arbeit geschrieben. Da stelle ich mir vor, haben sich einige Puzzleteile ineinander gefügt. Als dieses große, also ich stelle mir das groß vor, dieses große, äh, diese große Aufgabe der Promotion dann durch war. Was ist im Außen passiert? Also gab es sehr, sehr viele Menschen, die auf diese Arbeit aufmerksam geworden sind und gesagt haben, Frau Britta Hölsel, da müssen wir jetzt ja irgendwie mal weitermachen. Und was ist bei dir passiert an diesem Punkt? Also diese beiden Stränge, weil diese Entwicklung, die du gemacht hast, ist ja zum einen unwahrscheinlich spannend bezogen auf das Außen, also ne, wie sich der Weg weiterentwickelt hat, was sich gesellschaftlich verändert hat, was du eben gesagt hast. Aber du hast dich ja selbst, und das finde ich bei dir so spannend, die ganze Zeit ja auch, so stelle ich mir das vor, mitgenommen, selbst beobachtet, viel mehr als vielleicht jemand, der in, ich sage jetzt mal, Mathe und Physik promoviert hat, weil es ja eben auch dieses Thema ist.
0: Mhm. Ja, und das ist immer schwierig, in Worte zu fassen, weil es natürlich sehr komplex ist. Also im Außen, das ist die Arbeit ist so auch wahrgenommen worden. Mhm. Da gab es schon auch so die ersten Medienberichte darüber. Mhm. Mhm. Ähm, die ja, Beiträge, ich weiß gar nicht, Radio, Fernsehen, so die einfach berichtet haben über die Ergebnisse. Das ist damals sch schon auf viel Interesse gestoßen. Mhm. Ich glaube, ich bin 2004 fertig geworden. Nee, Quatsch. Ich habe angefangen 2004 mit der Doktorarbeit und bin 2008 damit fertig geworden. Und das war so eine Zeit, da hat man wirklich gemerkt, das Interesse beginnt, aber es ist noch kein breites Interesse mhm. gewesen. Auch so in der Medienlandschaft waren das Ausnahmen, mhm. wenn über solche Themen berichtet wurde. Ähm, aber das Interesse war da und war, also in den Bereichen, in den Nischenbereichen, war das auch sehr groß und sehr beeindruckt und fasziniert. Und so, die Leute wollten ganz viel davon hören. Ähm, ja, genau, 2000 acht bis zehn, so ist das dann, würde ich sagen, wirklich auch richtig losgegangen. Da hat der Spiegel meinen mhm. ganz großen Beitrag gebracht, auch. Und die New York Times, die eigentlich angefangen hatte. Und da hatte ich so das Gefühl, dass das, das sind so Funken gewesen, die dann auch so weiter sich getragen haben. Mhm. Ähm, die Medienlandschaft hat sich mehr dafür interessiert und in den Kliniken und so ist das sowieso parallel ja die ganze Zeit auch mehr und mehr geworden, so mhm. Schritt für Schritt, erst in den USA und dann langsam auch in Deutschland, dass das mehr mhm. und mehr angekommen ist. Ähm, und persönlich, ja persönlich war mir irgendwie klar, ich möchte an dem Thema dranbleiben. Es sind ja, in der Doktorarbeit zwar schon so ein paar Puzzleteile zusammengekommen, aber eigentlich auch ganz viele Fragen wieder aufgekommen, wie das ist in der Wissenschaft. Dann endet man so Studien eigentlich mit mehr Fragen, als man sie am Anfang hatte. Und ähm, die große Frage, die sich so gestellt hatte damals, waren das waren Vergleichsstudien. Ne? Das war eine bestehende Gruppe von Meditierenden verglichen mit Nicht-Meditierenden. Und da hat sich natürlich schon gefragt, war jetzt dieser Unterschied, den wir da sehen, wirklich durch die Praxis bedingt. Weil es kann ja auch sein, dass jemand, der sich dazu entscheidet, zwei Stunden am Tag zu meditieren, dass der irgendwie andere Voraussetzungen mitbringt, schon auch im Gehirn, als jemand, der das nicht tut. Mhm. Das ist sehr naheliegend eigentlich, mhm. dass es vielleicht sowas wie einen Selbstselektionseffekt gibt. Und deswegen war so die große Frage, können wir das nicht im Längsschnitt auch untersuchen? Können wir nicht vorher, nachher Studien machen und da über die Zeit gucken, ob sich in ein und derselben Person auch im Gehirn was verändert, wenn sie Meditation ja. lernt? Mhm. Genau. Und, das, und dann habe ich auf einer Konferenz eine Forscherin aus, aus Boston von der Harvard University kennengelernt, Sarah Lazar, die ganz ähnlich gearbeitet hat, wie wir in Gießen. Also ich war damals mit Ulrich Ott in Gießen für die Doktorarbeit. Und die Studien von ihr waren recht ähnlich. Wir hatten uns auch orientiert an ihren Befunden damals schon. Und äh, zu ihr bin ich dann hingegangen, zu einem Postdoc, auch nach der Doktorarbeit, ähm, weil sie auch gesagt hat, sie möchte gerne im Längsschnitt das untersuchen. Sie hatte schon Studien auch auf die also angesetzt, im Längsschnitt zu gucken, vorher, nachher in ein und derselben Person, was tut sich. Und ähm, parallel habe ich John Kabat-Zinn kennengelernt, der auch ähm, mit ihr gearbeitet hat, mit Sarah Lazar gearbeitet hat und der mich eben auch nochmal ermutigt hat, so diesen Weg zu gehen, zu ihr zu gehen ähm, und gesagt hat, ja, ihr könnt hier am Center for Mindfulness bei uns die Versuchspersonen ähm, untersuchen. Das war so ihre Idee, das zu machen, dort zu messen. Die Leute, die dort durch einen MBSR-Kurs gegangen sind und dann vorher und nachher in den Kernspintomografen liegen, um dann zu gucken, was verändert sich über die Zeit. Und das haben wir gemacht. Genau, da bin ich 2008 nach Boston gegangen.
1: Und du bist fünf Jahre geblieben.
0: Genau, mhm. ja, das war einfach so toll da, dass ich verlängert habe.
1: Wie waren diese fünf Jahre? Also kann man sich das... Ähm vorstellen, was du jetzt ja gerade beschrieben hast. Also zum einen diese Forschungstätigkeit, die du mit der Professorin gemeinsam gemacht hast, dann aber wiederum auch am Center for Mind. Wie kann man sich das vorstellen? Beschreib mal irgendwie so einen, so einen klassischen Tag.
0: Mhm. Also ich hatte da tatsächlich die tolle Möglichkeit, so diese beiden parallelen Stränge zu leben. Und das fand ich klasse. Und zwar, ich meine, das ist Harvard University. Wir hatten da, waren in einem Institut, das so ein Kollaborationsprojekt von Harvard und MIT ist, dem Massachusetts Institute of Technology. Und da bist du einfach an den besten Institutionen. Und das ist auch wirklich toll gewesen. Also da kommen einfach Redner vorbei, regelmäßig, wo man sich ganz spannende Vorstellungen, Vorträge anhören kann, man ist, was die Methodik angeht, einfach dort, man sitzt mit den Leuten im gleichen Flur, die diese Programme entwickelt und erfunden haben und das war schon wirklich ein ganz tolles Arbeitsumfeld, wo es natürlich auch viel leichter ist, dann wirksam zu werden und auch, muss man auch sagen, viel leichter ist, Gelder, Forschungsgelder einzuwerben, weil das ist, macht viel des Alltags aus, die Frage, wie kriege ich jetzt die nächste Studie finanziert? Und das ist natürlich dafür auch ein tolles Umfeld. Und dann auf der anderen Seite ist dort dieser Ort, so Massachusetts ist einfach auch ein Bereich, wo viele dieser spirituellen Lehrer oder gerade der Lehrer, die die spirituelle Praxis in den Westen gebracht haben, vor Ort sind, da gibt es also... Um, tolle, um, das IMS, die uh, Inside Meditation Society, um, Barry, also Buddhist Center for, um, oder Center for Buddhist Studies, solche Sachen gibt es ganz viel dort. Und da kommen auch die Meditationslehrer immer regelmäßig durch, um Vorträge zu halten und Seminare anzubieten. Und es ist einfach ein toller Ort, wo sich beides verbindet und wo ich ganz viele tolle Menschen getroffen habe, die auch beides miteinander verbunden haben, was hier in Deutschland noch sehr, sehr wenig war. Da gab es schon auch ein paar Kollegen zu der Zeit, aber relativ wenig. Und dort hatte man so das Gefühl, man ist an dem Ort, wo diese Forschung passiert, wo die Forschung über Yoga, über Meditation, über Achtsamkeit passiert. Und das war toll, das war dann wirklich so, dass wir den Tag über im Labor gesessen haben und Daten gerechnet haben und abends zur Meditation, ins Meditationscenter gegangen sind und aber so wirklich mit viel, mit Kontakt, ähm, im Kontakt mit Kollegen, die eben die gleichen Fragen bewegt haben.
1: Ich habe mir eben schon eine Frage gestellt. Also du hast das eben mit der Promotion erzählt und dann hast du gesagt, ja, dann ne, also man wurde darauf aufmerksam, der Spiegel hat darüber berichtet und die Medien und das ist angekommen. Und dann hast du vom Center of Mindfulness erzählt und diese großen Namen und die Harvard Medical School, MIT. Wie stolz warst du Also ich, weil ich habe mich das gerade gefragt, du erzählst es, also ich glaube, es gäbe sehr, sehr viele Menschen, die das ganz anders erzählen würden. Genauso wie du dich ja zu Beginn ähm, hast du dich ja vorgestellt mit Achtsamkeitstrainerin und das beschäftigt mich gerade so im Hinterkopf während unseres Gesprächs. Und ich habe mich gefragt, also nach dieser Promotion ist das ja in Deutschland sehr eingeschlagen, medial. Gab es da mhm. so ein, hattest du so ein Gefühl... Wie stolz?
0: Ähm, ich habe tatsächlich das sehr als ähm, wie als Vehikel verstanden. und ich glaube, das war total notwendig damals. So also habe ich das erlebt. Es war echt notwendig, diese Institutionen im Hintergrund zu haben, weil dadurch mehr Gehör ähm, entstanden ist. Und ich glaube, das war schon bei John Kabat-Zinso. Yeah. der kam ja vom MIT. Und hat so den Weg geöffnet, die, die Achtsamkeitspraxis breiter in die Welt zu bringen. Und ich glaube, ihm hat es geholfen, große Namen und große Institutionen im Hintergrund zu haben, weil es wird anders mhm. hingehört. Ja. Und es hat eine andere Glaubwürdigkeit. Ob das immer gerechtfertigt ist, das sei dahingestellt. Ja. Aber so funktioniert es. Und, und auch die Neurowissenschaft war, ähm, hat einfach... So eine Glaubwürdigkeit ähm, mit auch unterstrichen, diese Themen hören zu können. Und so habe ich es damals verstanden. Also es war toll, es war, ich war sehr, sehr dankbar, muss ich sagen, dass ich mhm. das erleben durfte. Ich war unheimlich dankbar, ich habe es als echtes Geschenk verstanden. Mhm. Ähm, weil es, es war auch, es hat sich, es hat mich so gefunden, also ich hatte das nie angestrebt nach Harvard zu gehen, um mhm. Gottes Willen, das war, war mir gar nicht in Gedanken gekommen, das hat sich einfach tatsächlich so ergeben aus diesem Interesse am Thema heraus mhm. Und ich war dann aber unheimlich dankbar, dass ich da auch so einfach auf einem fruchtbaren Boden gelandet war. Mhm. Und so so habe ich es verstanden. Also Stolz wäre nicht das richtige Wort. Es mhm. war eher eine Dankbarkeit tatsächlich. Mhm. Und auch ein Verstehen, dass es was ist, was, was ich nutzen darf, mhm. um so zu gucken, wie können wir wachsen. Es war ein fruchtbarer Boden. Auf dem man einfach was auf die Beine stellen konnte, auch. Und da habe ich mich bemüht, und das war auch wirklich so meine tägliche Praxis, ähm, zu versuchen, da nicht, ähm, also zu versuchen, Bescheidenheit zu bewahren, weil das fand ich zum Teil schon herausfordernd. Da wird man dann so wahrgenommen und so. Und das hat mich auch zum Teil echt durcheinander gebracht. Und ich fand es eine ganz wichtige Praxis, zu, zu Bescheidenheit zu üben. Und ähm, genau. Einfach Voll. zu sehen, dass Voll. es mögliche Wege gibt, die man damit beschreiten
1: kann. Mhm. Das, heißt, das schwingt ja zum einen mit, es ging viel mehr um die Sache und den Nutzen, als ne, äh, Dr. Britta Hölzel hat da jetzt was geschafft. Also als um die Person, sozusagen weg von der Person hin für die Sache und diese Bescheidenheitspraxis. Weil, also, ähm, ich glaube, das ist so eine, so eine ganz zentrale Stelle auch, ähm, weil wir das ja oft erleben. Also jemand ähm, leistet etwas, findet etwas Tolles mhm. heraus oder auch ne, wird mit einem Buch oder einer Sache sehr berühmt mhm. und zack geht es ja sehr, sehr schnell auf die Person drauf wo man dann hinten mhm. raus Jahre später erfährt, für den Mensch selber ist das eine ganz, ganz schwierige Phase. Vielleicht will man ja. das sogar eigentlich nicht. Aber es gibt ja so einen Sog. Ne? So dieses, ach ja, toll, ja. jetzt ja. kommen die Menschen, jetzt hören mir die Menschen zu. Ja. Man sieht das ja schon im Kleinen bei Yogalehrern, Da werden die Klassen voll, das Ego wächst, obwohl man sich eigentlich mhm. in einem ganz anderen Bereich bewegen mhm. will. Mhm. Ähm, mhm. Deshalb hol uns mhm. da mal so ein bisschen diese, also glaubst du, dass das, dass das generell essentiell ist, dass wir das immer wieder üben, dass wir wegkommen von diesem Persönlichen und bei mhm. der Sache bleiben?
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist ganz, ganz zentral. Für mich war das ganz zentral. Und ich glaube auch tatsächlich, es konnte nur deswegen erfolgreich sein. Mhm. Ähm, ich glaube, die Motivationen, die Handlungsmotivationen kommen plötzlich von seltsamen Orten, wenn es eine Ego-Geschichte wird. Mhm. Und deswegen war das echt meine, meine regelmäßige, zentrale Meditationspraxis, auch immer wieder mir auf die Schliche zu kommen, wo so Ego-Wünsche reinkommen. Und die wirklich, also ich habe mich sehr bemüht, die ganz früh zu sehen und denen... Nicht Kraft zu schenken, sondern wirklich zu gucken, dass ich mich, dass es mich wie so eine Hingabepraxis werden kann, dass ich mich der Sache verschreiben will. Und ich glaube, dass es tatsächlich deswegen auch erfolgreich sein konnte, mhm. ähm, denn, denn sonst ähm, sind auch Kooperationen mit Kollegen werden schräg mhm. oder, also ich glaube, es kommen viele schräge Sachen rein, wenn mhm. das Ego übernimmt und es ist eine Herausforderung, weil wir sind ja als Menschen echt so gebaut. Es geht super schnell. Und es ist super schnell, dass das Ego doch wieder den Fuß drin hat und sagt: Hey, das ist doch so cool, dass du so ja. wahrgenommen wirst. Ja. Ähm, und ähm, also ich glaube, also ich würde sogar neurophysiologisch sagen, dass es schräg wird und dass wir nicht mehr unser volles Potenzial leben können. Das ist jetzt eine These, die ich so aufstelle, aber mhm. ich glaube, in dem Moment, wo es um Ich geht und wo es so, ein, so, eine, so eine engere Sache, wo es um Ego und Ich geht, da da schlagen schneller die Stresssysteme zu. So, da fühle ich mich schneller sozial bedroht auch oder habe Angst, dann ausgeschlossen zu werden. Und da wissen wir neurophysiologisch, dann kann das Gehirn nicht die besten, kreativsten ähm, Ideen produzieren. Wenn ich im Stress bin, dann schaltet mein Gehirn um und Schaltet auf alte Gewohnheiten um mhm. und auf Automatismen und auf eingetrampelte Pfade. Mhm. Und da kann ich nicht mehr die volle Kreativität und Leistung bringen. Dafür brauche ich meinen präfrontalen Kortex, so die höher entwickelten Regionen mhm. des Gehirns. Und die sind dieses, das funktioniert alles am besten, wenn ich wirklich, wenn ich mich sicher fühle, wenn ich weiß, wo mein Platz ist, wenn ich mich verbunden fühle mit den anderen. Und das ist so aus meiner Erfahrung viel leichter möglich, wenn ich nicht mich in den Vordergrund stelle, sondern wenn ich mich wirklich der Sache hingebe, mhm. wenn ich auch weiß, ich bin Teil eines größeren Ganzen mhm. ähm, und ich bin gehalten in dem, ich bin einfach ein Zahnrad in diesem gesamten System dann bin ich auch neurophysiologisch in einem, in einem Funktionieren von Verbundenheit, von so einem Caring-System. Mhm. Das sind neurophysiologisch andere Regionen im Gehirn, da gibt es wirklich unterschiedliche Netzwerke, die mhm. dann aktiv sind. Und diese, die eben aktiv sind, wenn ich mich gut gebunden fühle, wenn ich in, so in, einem, in einem guten Wollen, in einem liebevollen Fürsorglichen mhm. bin, die sind gesünder auf der einen Seite. Die lassen mich aber auch sozial anders handeln. Das macht ja auch total viel Sinn eigentlich. Das ist sehr naheliegend. Und die, die führen dazu, dass wir unser Größeres Potenzial auch mhm. zur Verfügung haben, was das kreative Denken angeht. Also deswegen, aber das sehe ich erst heute so jetzt mit den, mit den Studien, die dann danach noch rausgekommen sind. Damals hat es sich es mir nicht neurophysiologisch erschlossen, sondern einfach direkt aus der unmittelbaren Erfahrung und aus einer spirituellen Praxis heraus war es mir echt wichtig, dass ich da nicht eine schräge Ego-Nummer draus werden lasse, sondern. Ähm, also eigentlich geht es hier um ein höheres äh, so, so Erwachen oder sowas und da hat das Ego keine, ke sollte nicht eine zu große Rolle spielen.
1: Kannst du einen, was war ein Ego-Wunsch und wie hast du ihn für dich aufgelöst und wie bist du ihm begegnet? Was du ein Beispiel? <lacht>
0: so, vielleicht sowas ganz, ganz simples, plattes. Also, das ist ja dann so ein bisschen Jet-Set auch gewesen, so da und durch die Gegend fliegen und dann schnappe ich mir schnell das Taxi mhm. am Flughafen. Es ist ganz wichtig, dass ich da schnell bin. Und dann, ich kann mich an so Momente im taxi sit, äh, sitzen, <lacht> erinnern, wo ich dachte, wie cool, so ich bin so in der Welt unterwegs und bin jetzt zum nächsten wichtigen Termin und, und habe aber gemerkt, wie mit diesem, oh, wie cool und so, das gibt so einen Kick, wie echtes Stress reingekommen ist mhm. und wie der, das Herz anfängt zu klopfen mhm. und wie ich auch gemerkt habe, boah, und das ist auch total anstrengend. Und jetzt mal aufgepasst, dass dieses Tempo nicht zu schnell wird, weil ich erschöpfe meine Kräfte gerade über einen Maß, was hinausgeht über das, was ich an Kräften mhm. zur Verfügung mhm. habe. Und da ist so, da habe ich so gesehen, da kommt so dieses Ego rein von, hey, du schaffst noch mehr und du, du kriegst noch einen Termin rein. So ähm, wo dann aber schnell spürbar war, nee, das fühlt sich eigentlich gar nicht gesund an, das ist echt so ein Strudel, wo ich wirklich gucken muss, wie kann ich jetzt mit meiner Energie noch so haushalten, dass das alles noch mhm. vernünftig und gesund und auf dem Boden. Und das sind so Momente gewesen, wo ich gesehen habe, nee, da kommt jetzt Ego rein, dass irgendwas will aus mhm. dieser Situation. Ähm, ja, und das, sowas habe ich mit in die Meditationen einfach reingenommen und geguckt, dass ich das in den Meditationen sehe, und richtig wie so eine Hingabeübung draus mache, das loszulassen und auch zu beten. So bitte mach, dass das nicht die Stimme ist, die mich fühlt. Mhm.
1: Also du hast mal für die, die das, du hast in der, du hast diese Gedanken oder diese, diese Gefühle, die du hattest, mit in die Sitzmeditation genommen. Das heißt, du hast mit diesem mhm. Gefühl gesessen für eine gewisse Zeit ja. lang und hast aber dann auch innerlich gesprochen im Sinne von. Bitte lass mich nicht in diesen Stressstrudel geraten, bitte lass ja. mich bescheiden bleiben, lass mich die große Sache ja. sehen. Kann man es sich so vorstellen? Ja.
0: Ja. Mhm. ja, wie so ein Übergeben. Ich hatte oft so dieses Bild von diesen Händen, die sich öffnen, um loszulassen. Mhm. Und diese dieses was, wo ich das Gefühl habe, das nimmt immer wieder auch zack so ja. Besitz von der Sache immer wieder loszulassen. Ja.
1: Das wäre also auch die Empfehlung für äh, der Großteil der HörerInnen, inklusive mir, sitzt ja jetzt nicht im Taxi auf äh, auf dem Weg zur nächsten Konferenz. Aber diese, ich glaube, das muss, das braucht es für dieses Beispiel gar nicht, weil das, was du hier beschreibst, passiert ja vielen Menschen äh, auch schon im Kleinen, nämlich dieses noch eine Aufgabe, ja mach mhm. ich, noch eine Anfrage, ja. ach ja mhm. toll. Ja, super. Noch eine Möglichkeit? Ja, natürlich. Und vor allem würde ich mal sagen, mhm. auch äh, in der weiblichen Welt ist ja das Ja schneller als das Nein. Und zack sind sehr, sehr viele mhm. Aufgaben da. Und für viele ist ja, glaube ich, eine Herausforderung dieses, wo ist der Punkt, zu merken, mhm. ich überschreite meine Grenzen. Weil jeder hat ja, ja andere Grenzen. Ne? Der eine mhm. kann sehr viel mehr tragen als der andere, diese persönliche Grenze wahrzunehmen. Und dann sich da auch zu sammeln. Und mhm. was würdest du sagen, also wir haben ja jetzt beschrieben, was kann eine Praxis sein? Also für diejenigen, die sich mhm. vielleicht so etwas überrennen und die dieses Aufgaben annehmen haben, wie kann so eine Praxis aussehen? Das andere aber ist ja, dieser Punkt ist zu merken. Glaubst du bei ja. dir? Also du saßt in diesem Taxi und hast irgendwann gemerkt, okay, ja, das ist total geil, ich feiere das, mein Ego feiert das, aber Moment mal, jetzt setzt der Stress ein. Mir rast das Herz, ich mache hier gerade viel mehr, mhm. als ich eigentlich kann. Ist das, was in deinem Falle auch gewesen wo du sagst, das hat sich natürlich durch diese Praxis, die ich hatte, auch richtig gut gefestigt? Und erst dadurch konnte ich das überhaupt so wahrnehmen in dem Moment?
0: Ich glaube, dass die Achtsamkeitspraxis da super hilfreich mhm. ist. Also auch wirklich diese Regungen im Geist zu erkennen. Mhm. Und ich hatte damals eine gefestigtere Praxis, als ich es zum Beispiel heute mhm. habe, muss ich ehrlich mhm. zugeben. Und ich sehe schon, das macht einen Unterschied. Mhm. Also je nachdem, wie gefestigt die Praxis gerade ist, kann ich sowas schneller erkennen oder weniger ja. schnell. Und das ist auch das, was wir in den Studien sehen. Also Achtsamkeitspraxis zum einen es ist ja die Übungspraxis immer zu erkennen, was macht mein Geist? Mhm. Wie wertet der die Dinge? Wie werden die auch, zu, wo, ist, wo setzt so ein Wollen, so ein Haben-Wollen ein? Mhm. Wo ist das gesund? Wo ist das nicht gesund? Also das spüren zu können. Und aber auch, wie du sagst, dieses Stress spüren im, im Körper. Also zu erkennen, wann wird es zu viel? Und das ist ein total irres Phänomen, dass wir es nicht, dass wir es oft nicht richtig erkennen. Mhm. Und das höre ich ganz oft in den Kursen, dass die, die Kursteilnehmer kommen, die sagen, ich kann, ich merke nicht, wann ich gestresst bin. Ich merke, irgendwann tut es echt weh, da geht's nicht mehr, da sagt der Körper ganz klar, er macht nicht mehr mit, aber ich habe irgendwie nicht gefühlt, wie es sich's aufgebaut hat. Und das ist, das, das ist so tricky daran, weil Stress sehr, sehr schleichend ist und diese Erschöpfung sehr, sehr schleichend ist. Wir immer das Gefühl haben, komm, einer geht noch dann nehme ich halt noch eine Tasse Kaffee und dann geht es noch. Und da zu erkennen und sich, sich gut zu spüren, da hilft einfach die Praxis mhm. ungemein. Und das ist wirklich, deswegen ist es so wertvoll, diese Körpergewahrseinspraxis auch zu haben, zu wissen, wie geht es mir eigentlich mhm. und wann bin ich zu erschöpft, wann ist es zu viel und wann muss ich die Reißleine ziehen und darf mich in diesem Loslassen dessen üben, ähm, genau, dafür ist es einfach unglaublich wertvoll und das merke ich an mir sehr gut, wie, je nachdem wie gefestigt die Praxis mhm. gerade ist, ist es leichter oder weniger leicht zu entdecken.
1: Das heißt, für den, das eine ist die Geistesbeobachtung, also den Geist zu beobachten, mhm, zu schauen, wo gehen ja. die Gedanken hin, das andere ist es und das hat sich auch im letzten spannenden Gespräch ergeben, wir können den Körper nicht so ganz außer Acht lassen, also ja. dieses Körpergewahrsam, ja. mit dem Körpersein festzustellen. Ja der Nackenschmerz, der hat schon auch was so ein bisschen mit den vielen anderen Themen zu tun und so weiter. Jetzt hast mhm. du das aus den Kursen, du hast ja also ne zu dieser ganzen Arbeit, die du gemacht hast, kommt ja, dass du in Ausbildungslehrgängen bist, in verschiedenen sehr bekannten Instituten. Du hast selber ein Institut für Achtsamkeit und Meditation gegründet. Wenn die Frauen, ich will irgendwie bei Frauen bleiben, ich weiß nicht warum, obwohl es natürlich auch Männer betrifft, aber es fällt mir gerade leicht. Wenn die Frauen dann in diesen Kursen sitzen und wir nehmen jetzt mal, weil es ja immer am einfachsten ist, wir mich, ja, also jemand, der Erfahrung hat mit Yoga, mit Meditation, mehrere Kurse, mehrere Weiterbildungen, Ausbildungen, sich mit Achtsamkeit auseinandersetzt, beschäftigt. Und auf der anderen Seite aber ja auch eine Person ist, die im Leben steht. Also ein Unternehmen führt, arbeitet, eine Beziehung hat, ein Kind. Und es passiert ja so wahnsinnig schnell, und da bin ich ja kein Einzelfall, dass diese Stressdinger, dass es so einschlägt und dass man auf einmal merkt, Okay, Moment, hier muss irgendwie, hier muss sich was verändern, mhm. hier muss ein Setup wieder neu geregelt werden. Was empfehlst du den Frauen, die merken, es geht eigentlich in die falsche Richtung? Mhm. Weil du bist ja, und das finde ich so spannend, Entschuldigung, mhm. weil du bist ja auch jemand, und das ist ja das, was uns hier auch so in diesem Magazin, in diesem Podcast mich so interessiert, weil du bist ja auch jemand. Du sitzt ja nicht in dieser, du sitzt nicht in einer Höhle. Ne? Du hast heute Morgen auch gesagt, mhm. zwei kleine Kinder, die mussten erst mal geschminkt werden. Heute ist Halloween. Du hast ein Du hast ja dasselbe. So, ne?
0: Mhm. Mhm. Ganz trivial würde ich sagen, wo ich immer wieder drauf zurückkomme, man muss. Einfach gucken, dass der Kalender nicht zu voll ist. Mhm. Also bei aller Praxis, ich habe das Gefühl, die Praxis greift auch überhaupt. Nur wenn ich mich nicht so voll geballert habe mit Aufgaben, mit Terminen, mhm. ähm, dass zwischendrin mhm. Zeit ist zum Durchatmen. Und also so sonst geben wir da eine Reihe von ja. Praxistipps, wie bringen wir die, das, aber ich glaube, das wissen wir alle, mhm. so das haben wir alle schon gehört, durchatmen, mhm. Pausen mhm. machen, ähm, eine Übungspraxis, ja. sportlich sich zu betätigen, das, das wissen wir ja. alle, ich finde immer wieder, ich komme immer wieder an den Punkt zurück, zu merken, es ist so entscheidend, dass ich mich terminlich nicht so dicht zuballere, mhm. dass gar nichts mehr ja. geht.
1: Warum ballern wir uns zu? Warum ist das ja. mit diesem... Also, warum ist das auch mit dieser Ruhe, ja. ne? Weil dieses, das Zuballern ja. bedeutet ja, ich lasse gar keine Zeit für Ruhe. Der Tag ist so mm -hmm. durchgetaktet und mm -hmm. auch ich ertappe mich da immer wieder, dass, mm -hmm. das ist super. Also dann merkt man ja auch, die, selbst mm -hmm. wenn dann die Meditation stattfindet, sie ist ja dann so reingeschoben. Und natürlich, sie ist besser, als mm -hmm. wenn sie gar nicht stattfindet. Aber mhm. warum ballern wir uns so zu? Was glaubst du? Warum fällt mhm. uns das mit dieser Ruhe, dieser integrierten Ruhe so schwer?
0: Ich glaube, es sind verschiedene Aspekte. Ich glaube, das eine ist, dass es dann irgendwann ab einem irgendwannen Punkt auch wirklich schmerzhaft wird, sich zu spüren, weil wenn ich mich dann wirklich mal hinwende, dann merke ich ja erstmal nur, wie müde und erschöpft und gestresst mhm. und angestrengt mhm. ich eigentlich bin und es tut erstmal wirklich weh, mhm. das zu spüren mhm. und ich habe vielleicht eine ganze Menge schwierige Gefühle am Tag unterdrückt, die dann auftauchen. Mhm. Und wenn ich mir diese Ruhemomente nehme, dann kommt das erstmal hoch mhm. und wenn es lange unterdrückt war, dann tut es einfach weh. Mhm. Und ich glaube, das ist schon ein Vermeidungsverhalten mhm. irgendwann, uns auch wirklich spüren mhm. zu müssen, mhm. kann man vielleicht sagen. Und das andere ist, ich glaube, es gibt auch einen gewissen Kick. Das ist ja auch bekannt, Belohnungssystem ja. feuert ja. in Momenten, wenn so viel Neues auf uns los mhm. ist. Und dann ist da noch was Spannendes. Mhm. Und hier gibt es noch irgendwo ein Treffen mit einer Freundin, was total verlockend mhm. klingt. Und wir lassen uns auch von diesem Strudel, des Haben-Wollens und das Belohnungssystem feuert und der Adrenalinkick, der dann daraus kommt, auch ein Stück mitnehmen ja. und mitreißen. Ja. Und das ist wichtig, das zu erkennen und sich zu üben, darauf zu verzichten und zu gucken, wie will ich leben? Will ich dauernd in diesem Strudel, in diesem ähm, haben-wollenden Adrenalinkick-Strudel leben, wo eins nach dem anderen kommt oder will ich aus einer echten Verbundenheit und Ruhe heraus auch ähm, Räume spüren und ja, bewusst yeah. werden können? Das ist Lebendigkeit. So fühlt sich dieses eine wertvolle Leben mhm. hier wirklich an, was wir ja verpassen, mhm. wenn wir so in diesem Strudel sind.
1: Zwei Fragen. Glaubst du, dass diejenigen, die bei sich feststellen, also die diese egal ob spirituell religiös motivierte Praxis oder ne die wissenschaftlich fundierte Praxis oder beides gemeinsam die praktizieren und die aber trotzdem immer wieder merken ich baller mich immer wieder zu ich falle da immer wieder rein ich bin immer wieder im Machermodus einmal ich pause dann fange ich wieder was Neues an glaubst du dass für die diese ähm, ähm, diese Forschungsarbeit an der Basis, also der Gang zum Therapeuten, ein Weg ist, über sich selbst zu lernen, warum das so ist? Oder glaubst du, nee, die Frage nach dem Warum, die zieht die eigentlich immer nur noch tiefer rein. Für die ist eigentlich wichtig, eher Handlung. Also wirklich stoppen, Pause, also praktisch, so ein wie so ein, würde man es jetzt mal so sagen, wie so ein, so ein diszipliniertes Set an.
0: Ich glaube, es ist eine Typfrage, mhm. ob man Hintergründe verstehen will oder einfach praktische mhm. Mittel an die Hand bekommen will. Ich glaube, im besten Fall tut man beides mhm. parallel. Mhm. Ich finde es sehr wichtig zu verstehen, warum. Ja. Weil ich dann besser erkennen kann, ja. wo es anfängt. Ähm, ja, und dieses Erkennen können, wo es ja. anfängt, verstehen können, was. Was hat mich da so fest ja. im Griff? Und erkennen können, wie fühlt es an? Ja. Das ist ja so wichtig, auch an sich spüren, auch im Körper spüren zu können. Wie fühlt es sich ja. an, wenn dieser Moment passiert, wo ich wieder eigentlich mich verlasse und ähm, in den Strudel komme? Ja. Das schnell erkennen zu können. Ja. Dafür ist, glaube ich, ein Verstehen und eine Praxis des Hinspürens. Und dann aber natürlich ganz konkret wissen, wie komme ich da jetzt wieder ja. raus?
1: Und für die Hardliner, die das jetzt mal hören müssen. Also wir stellen uns jetzt vielleicht mal vor, wir wären enger miteinander verbunden oder du stellst dir vor, es wäre der Fall bei deiner Tochter. Also eine Person, die wirklich immer wieder ranzieht, also die die Grenzen überschreitet, die dem Körper nicht zuhört, die also dieses, was wir eben gesagt haben, die praktisch nie in diesem Moment, die immer weiter rennt, wo es immer weitergeht. Was passiert aus deiner Sicht heraus, wenn das immer so weitergeht?
0: Es ist einfach total schlecht für die Gesundheit. Es führt letzten Endes ins Burnout. Es führt oft in... Äh, Angsterkrankungen oder Depressionen auch auf einer mentalen mhm. Ebene. Aber wir wissen natürlich auch, dass so, wenn der Körper dauernd den Stresshormonen ausgesetzt ist, und das, ist er, das mhm. ist er bei dieser Form von Stress, ist wirklich permanent oder immer wieder auch in diesem Stressmodus, mhm. wo die Stresshormone ausgesetzt sind, wo der Körper die Physiologie umschaltet auf Stress. Und da wissen wir, da entstehen Krankheiten draus. Da stehen zum, entstehen zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen draus. Ähm, aber wir wissen, auch im Gehirn hat das Folgen. Mhm. Also zum Beispiel, wenn man immer wieder Cortisol im Gehirn hat, dann gibt es auch Regionen im Gehirn, die da verkümmern mhm. oder die Schaden nehmen mhm. daran. Da sterben richtig Neuronen auch ab. Die dazu führen, dass wir dann Gedächtnis und Lernprozesse zum Beispiel nicht mehr so gut machen können. Oder auch einen Schaden nehmen tatsächlich an der Regulation. Also dass das schädliche Effekte auf allen Ebenen hat, das ist sehr mhm. gut belegt. Das wissen wir wirklich. Und irgendwann kommt der Punkt, da geht es nicht mehr. Mhm. Dann ist man wirklich in einem Burnout und ähm, ja mhm. und darf dann von vorne, wirklich von vorne anfangen umzudenken und sich wieder aufzurappeln.
1: Was würdest du sagen, die Achtsamkeit in deinem Familienalltag? Weil du hast es ja eben schon angedeutet, mhm. also die Praxis war zu einem Zeitpunkt im Leben mal anders, mal intensiver, wie das bei allen Menschen mhm. ist. Wie hält sie im Familienalltag Einzug?
0: Mhm. Ist meine größte Baustelle, muss ich echt Danke. sagen. Okay, das beruhigt uns. Es,
1: dann können wir das Gespräch jetzt beenden. Alles ist geklärt. Ja, okay. Ja,
0: aber da wird es spannend. Da können wir, und da dürfen wir uns gegenseitig inspirieren. Mhm. Und ich glaube, da müssen wir also als, als Gesellschaft, als Frauen, als Mütter mhm. ähm, oder als Berufstätige oder was wir ja. auch immer sind, uns wirklich ähm, gegenseitig ja. inspirieren und unterstützen mhm. und gucken, wie können wir uns dabei helfen. Weil es ist noch nicht gut gelöst. Mhm. Also ich muss ganz ehrlich zugeben, ich weiß nicht, das ist natürlich nicht eine Lösung für alle, aber ich habe tatsächlich gerade ein Jahr auf Teneriffa ähm, mir hier echt Auszeit genommen, weil ich gedacht habe, ich muss mal einen kurzen Cut reinbringen. Mhm. Es ist nicht mehr gesund gewesen. Mhm. Ich finde es unglaublich herausfordernd. Ähm, die Achtsamkeitspraxis auch gerade dann in Streitsituationen zwischen den Kindern oder sowas aufrechtzuerhalten. Mhm. Und es liest sich immer schön in Lehrbüchern, ja. aber ich finde es okay. unglaublich schwer umzusetzen. Meine Güte, ja. Okay. Wirklich. Also wir haben jetzt gesagt, wir machen mal einen Cut und und wechseln mal die das Umfeld mhm. und gucken noch mal neu, ja. auch wie kann man sich helfen. Und was ich hier merke, also das ist, wir sind noch nicht so lange hier auf Teneriffa, aber was ich schon merke, was wirklich einen Riesenunterschied macht, der Kalender ist hier nicht so voll und das macht es gleich viel einfacher, ja. dass man nicht nach der Schule noch ähm, fünf Veranstaltungen hat, wo man die Kinder parallel irgendwie hinfahren muss oder so Geschichten. Oder das Gefühl hat, man muss bei jedem Kaffeetrinken mit dabei sein, was noch im Freundeskreis passiert oder so. Das finde ich schon eine sehr große Erleichterung. Das bestätigt meine Theorie, dass, dass
1: auch Deutschland so als Land viel mit diesem so weiter noch eins Stress, ist so mein ja, hm, hm. Mm, ja für die die bleiben müssen <lacht> genau für die, die jetzt ja. gerade nicht sozusagen weil also ist, ich glaube auch dass dieses sich als Familie eine Auszeit nehmen generell eine Auszeit nehmen ne, egal wie kurz oder lang man das machen kann ja eine super Sache ist
0: genau und das kann ja auch mal ein Wochenende genau. sein wo man sagt so, keine anderen Termine nebenher oder sowas
1: aber wie sehr hm. würdest du sagen auf dieser Praxis beharren also, ich kann auch da wieder ein Beispiel. Zum Beispiel, gestern ist mir, also dieser Montag, da ist mir so, da ist mir alles um die Ohren geflogen, bis abends um 10 Und es gab keine Praxis. So, heute Morgen hm. dachte ich, okay, Simone, bevor du mit Britta sprichst, und du sprichst ja mit Dr. Britta Hölzel, da musst du aber heute Morgen jetzt. Also war ich ein bisschen streng. Also heute Morgen war ich auf dem Kissen. Habe aber auch gemerkt, da ist so viel los gerade. Deshalb meinte ich das auch eben. Haben diese 15 Minuten heute Morgen. Ich habe mich wirklich kurz danach gefragt und dachte, hat dir das jetzt was gebracht oder wäre dieses, ich setze mich mal kurz entspannt aufs Sofa und mm. trinke den Tee, denke noch mal so ein bisschen über die über die Dr. Frau Hölzel nach und, und dann gehe ich so rein, was wäre jetzt da vielleicht besser gewesen? Also was würdest du sagen, dieses, wenn es nicht geht, das Rausgehen und wenn der Alltag so weitergeht? Hast du, also würdest du sagen, Frauen, seid diszipliniert, versucht euch jeden Tag hinzusetzen, weil hinten raus wird es dann viel besser, weil das passt ja eigentlich nicht zur Achtsamkeit, wo ich mir die Hand aufs Herz lege und yeah. sage, Simone, bleib liebevoll mit dir, versuch dich liebevoll durch diesen Tag zu steuern. Also das ist so oft mm. das, wo ich dann so hake, in dieser praktischen Umsetzung.
0: Mm finde ich eine total gute Frage und nicht einfach zu beantworten. Und ich pendel so ein bisschen hin und her, muss ich mhm. sagen, für mich persönlich. Mhm. Weil ich merke auch, das wird total schnell zur Entschuldigung. Mhm. Ne? So dieses, ach nee, heute ist es zu viel. Und ich würde ja jetzt wahrscheinlich sowieso nur über die Arbeit nachdenken, ja. wenn ich meditiere, wird ganz, ganz schnell mhm. zur Entschuldigung. Und dann fällt es hinten runter. Mhm. Und das wäre echt schade, mhm. weil wenn man dranbleibt und sitzt, es findet sich dann schon mhm. Und dann ist vielleicht mal heute so, aber es kommen auch wieder andere Zeiten. Und es wäre schade, es zu verlieren, weil zu schnell diese Entschuldigungen mhm. kommen. Also da muss man auch echt ehrlich mit sich sein. Auf der anderen Seite denke ich auch, ähm, es muss in den Alltag gut passen. Mhm. Und ich habe zum Beispiel zu Hause mir jetzt, ich habe gemerkt, ich sitze dann zwar zur Meditation, führt aber leider dazu, dass ich mich null bewege den ganzen Tag, weil ich sitze entweder vorm Computer oder in der Meditation, auch nicht so gesund. Und da zum Beispiel flexibel zu sein, ich, ich habe dann so mir Zeiten genommen, wo ich einfach eine Stunde spazieren ja. gehe ja. Nicht nebenher telefoniere oder irgendwie mich unterhalte, sondern wirklich bewusst und dann ist das meine Spaziergangsmeditation und ich habe am Ende das Gefühl, wow, das hat jetzt mal echt gut getan, weil ja. ich habe mal endlich wieder ein bisschen Bewegung bekommen auch, ja. ja, so, also zu gucken, dass auch, dass man, dass es ganzheitlich bleiben darf, finde ja. ich wichtig.
1: Ja, das ist ein schöner Tipp, weil ich glaube auch oft dieses, also das ist was, was mir die letzten Wochen auch begegnet ist, weil ich habe dieses acht wochen mbsr programm gemacht und habe für mich, ich habe, hatte vorher andere Achtsamkeitsweiterbildungen gemacht mit anderen Achtsamkeitslehrern, aber nie MBSR. Und das ist letzte Woche geendet. Und ich habe noch nicht ganz für mich beschlossen, weil ich habe für mich festgestellt, und das vielleicht mal zu sagen, dass es auch sehr eine Typsache einfach ist. Also ich bin weiterhin ein Mensch, mhm. der sehr stark über äh, die Person auch funktioniert, die das Ganze anleitet und rüberbringt mhm. und habe jetzt ja so einen Vergleich. Also ich habe Programme gemacht bei einem Lehrer, der sozusagen ne, der Achtsamkeitsmeditation vermittelt, aber nicht das MBSR-Programm und jetzt bei jemandem, mhm. der MBSR vermittelt und ich finde dieses Programm richtig gut und es hat äh, definitiv mm. auch was verändert. Es hat meine Praxis auf eine, wie ich finde, in einer sehr kurzen Zeit sehr viel intensiver mm. werden lassen. Ja. Bin ja. aber immer noch von diesem anderen Lehrer sehr, sehr begeistert, weil der einfach mm. sehr, sehr viel so seine eigene Art und Persönlichkeit auch mit reingebracht hat. Und habe aber gemerkt, mm. diese acht Wochen haben super viel gemacht und gleichzeitig hatte ich genau diese Herausforderung, dass ich dachte, okay, ich sitze jetzt. Ich, sitze, ich bin so ein Sitzklumpen. Ich sitze morgens und dann sitze ich wieder tags und dann sitze ich abends auch nochmal und dann liege ich. Weil, und das ist noch eine Frage, die ich stellen muss, bevor wir die letzten drei Fragen haben. Bei mir hat sich die, die Yoga-Praxis dadurch verändert. Also ich komme aus dem Anusara, habe dann sehr, sehr viel Vinyasa praktiziert, im Ausland sehr sehr sogar Ashtanga-Vinyasa und komme aus einer eher belebteren, aktiveren Praxis, die, so könnte man ja sagen, auch irgendwann darauf ausgelegt ist, diese Asana noch, diese Asana noch, diese Verbrezelung mhm. noch, jetzt noch das Bein, das noch links, das noch <lacht> oben rechts. Und ich muss auch sagen, ich bin vom Typ her auch jemand, also je nach Lebensphase, mich reizt das dann auch so. Ne? Und das ist ja auch wieder mhm. was, wo... Und da habe ich mich gefragt... Diese, also zum einen diese Kombination hinzubekommen aus dem nur sitzen und sich bewegen und auch gehen. Deshalb finde ich das mit der Gehmeditation so toll auch. Oder dieses auch, yeah. komme ich vielleicht mal nicht an Emotionen ran, vielleicht ein trauriges Lied dazu anmachen, einfach mal durch die Natur gehen, so ein bisschen fließen lassen, danach zurückkommen, kann manchmal geiler sein, als nur zu sitzen. Auf die Praxis mhm. bezogen hat sich meine Yoga-Praxis verändert. Ich hatte auf einmal nicht mehr das Gefühl muss jetzt noch das machen, ich muss jetzt noch das machen, sondern ich bin wirklich auf die Matte gegangen, im einfach nur, okay, ich will mich kurz bewegen, ich will so Sachen loswerden, ich will mich abschütteln, ich will es mir so ein bisschen gemütlich machen und dann mache ich noch das und das. Aber ansonsten habe ich jetzt hier, habe ich hier keine Aktien drin. Und dann habe ich natürlich ja, weitergedacht schön. und dachte, was bedeutet das denn bezogen auf eine Ashtanga-Praxis, die ja sehr, sehr viele Anhänger hat. Was hast du da für eine Meinung zu? Also auf eine Praxis, die ja sehr... Da passiert ja sehr viel, die ist sehr aktiv, die ist sehr körperlich. Wie siehst du das?
0: Wie kann sich das ergänzen? Ja, oder? wie
1: kann sich das ergänzen? Oder würdest du sagen, geht das sogar, ich sag das jetzt mal, geht das sogar in eine vielleicht falsche Richtung?
0: Ah, ja, ich glaube, das kann Yoga leicht auch, mhm. dass man, dass man die eigenen Grenzen überschreitet und es gibt ja, ja. auch wirklich Verletzungen. Ja. Also mhm. kenne ich auch von mir, mhm. dass ich zum Teil in Stellungen so weit reingegangen bin, ja. früher, als ich eine sehr intensive Asana-Praxis hatte, dass am Ende dann weh tut. Ja. und äh, weil man nicht genug äh, geguckt hat, wo sind die Grenzen und wo tut's gut mhm. und wo tut's nicht mehr gut, mhm. ja. Und ich da finde ich auch diese Bereicherung durch das MBSR und das Spüren ja. in der Yoga-Praxis, ja. das kann man wunderbar damit reinnehmen ja. und dann ja. wirklich spüren, was tut gut, wie ja. fühlt sich genau an und auch genau nicht diesen, mhm. nicht wieder in diesen Strudel auch einzutreten, dass es noch mehr mhm. und noch toller sein muss. Mhm.
1: Was glaubst du, wovon brauchen wir mehr?
0: Wovon brauchen wir mehr? Wir brauchen mehr Pause. Mhm. Wir brauchen mehr Atem, mhm. spüren. spüren.
1: Wovon haben wir zu viel?
0: Oh, wir haben von vielem zu viel. Ich glaube, es ist auf ganz, ganz vielen Ebenen ist es einfach zu viel. Ja. Wir brauchen weniger. Ja. Wir dürfen ganz, ganz vieles weglassen. Mhm.
1: Man kann gar nicht mehr sagen, was es auf genau ist, ne? weil Ebenen. es zu so viel ist.
0: Auf ja. allen Ebenen. Also ich glaube, es geht von Essen über ähm, Plastikspielzeug, über äh, Termine, über ähm, Inspiration, ja. zum Teil auch wirklich ja. Eindrücke, Infos. Ja. Es ist einfach auf allen Ebenen ein bisschen zu viel ja. geworden.
1: Mhm. Ein Buchtipp, Britta. Was würdest du? Jetzt gibt es ja mittlerweile so wahnsinnig viele Bücher über Achtsamkeit. Und ich bin auch so eine Leseratte, ich lese wahnsinnig viel, ich liebe Lesen und merke aber auch, dass ich mich in Sachen Achtsamkeitsliteratur langsam so ein bisschen überschlage, wenn man schon so zwei Bücher oder drei Bücher parallel liest. Was würdest du sagen in Bezug auf unser Gespräch heute, was war ein Buch, und du wirst sehr, sehr viel gelesen haben, aber was war ein Buch, wo du jetzt noch so mit verbinden kannst und sagen kannst, da, das hat mich wirklich inspiriert. Da haben sich wirklich noch mal Sachen verändert.
0: Jetzt muss ich überlegen, welches ich dann nehme. Also es ist so, dass ich, so wenn, man, wenn, wenn es jetzt so geht, einzutauchen in die Achtsamkeitspraxis, finde ich von John Kabat-Zinn mhm. den, den Klassiker total inspirierend. Gesund durch Meditation mhm. oder Full Catastrophe Living. Ähm, so, darüber hinausgehend, oder wenn man eine Achtsamkeitspraxis hat, finde ich Shanti äh, grandios. Mhm. Der ist irgendwie ganz klar und bringt Sachen sehr auf den Punkt. Da geht es um Bewusstsein ähm, und auch, ja, höre wie Erwachensprozesse mhm. oder so, wenn einen sowas interessiert. Mhm. Oder Loch Kelly, finde ich auch als als Brücke so die, achtsam, die mühelose Achtsamkeit zu mhm. praktizieren, achtsame Momente und Bewusstseinsmomente mit in den Tag zu nehmen, mhm. hat der ganz schöne Beschreibung.
1: Toll. Wenn man jetzt sagt, Mensch, das war so spannend, die Britta, die hat so tolle Sachen erzählt und irgendwie konnte ich da so äh, relaten. Was kann man mit dir machen, Britta? Also nicht, was kann man mit dir machen, was kann man bei dir machen? Wie kann man mit dir lernen? Sagen wir es lieber so, ne?
0: Ja. Also ich biete vor allem im Moment MBSR-Kurse mhm. an. Das mache ich auch total gerne, weil ich auch sehr begeistert mhm. bin von diesem Programm. Mhm. Ich finde, das auch ein ganz tolles Programm. Ich habe so ein, wenn man jetzt nicht so ähm, tief einsteigen möchte, dass man acht Wochen lang diese Praxis machen möchte, da habe ich so ein Online-Training mhm. entwickelt. Das geht über 31 Tage und äh, erfordert nur 15 Minuten mhm. Zeit am Tag, weil ich gedacht habe, ich, wir brauchen auch was, was so ein bisschen den ersten Einstieg leichter mhm. macht. Und das ist so ein abgeschlossenes Programm, ein Online-Training, das man machen kann. Das ähm, kann man übrigens, das finde ich immer ganz wichtig dazu zu sagen, ich biete immer gerne Ermäßigungen an, wenn man jetzt das Gefühl hat, dass es alles soll für niemanden zu teuer sein, sondern ist immer auch auf ermäßigter Basis alles möglich.
1: Toll. Die Links dazu packen wir in die Show Notes.
0: Dankeschön. Ja.
1: Britta, das, ähm, es gibt immer so eine Liste, die ich Anfang des Jahres erstelle äh, mit Wunschgästen und die dann irgendwann weil an Visualisierung und Wünschen scheint ja auch ein bisschen was dran zu sein, die kommen dann irgendwann. Und du warst einer dieser Wunschgäste. <lacht> und äh, deshalb war mir das eine große Ehre, ähm, weil ich äh, dich schon länger im Auge hatte und weiß, was du da für eine tolle Arbeit gemacht hast. Und auch wenn wir über die Bescheidenheit gesprochen haben, die, äh, die ich find's alle sehr, sehr wichtig finde, äh, möchte ich nochmal sagen, dass das für uns und für mich eine total große Ehre war, dass du da warst. Und es war ein ganz, ganz tolles Gespräch mit sehr, sehr vielen Einsichten. Ich danke dir.
0: Und ich danke dir auch für die tollen Fragen und den schönen Austausch. Ja, Hat viel Spaß gemacht.
1: Ihr Lieben, ich sage vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank fürs Dabeisein. Ich hoffe, euch hat das Gespräch genauso gut gefallen wie mir. Ich bin sehr beseelt, ruhig und glücklich aus diesem Gespräch rausgegangen und habe noch wirklich lange über Brittas Bescheidenheit nachgedacht. Das hat mich sehr inspiriert. Und wenn ihr auch nach dem Gespräch gedacht habt, Mensch, das ist wirklich spannend und besonders, was diese Frau erzählt und das wäre eine Person, von der ich gerne einmal die Achtsamkeitspraxis lernen würde, dann haben wir was für euch. Denn es gibt ein Online-Programm von Britta, eine Einführung in die Achtsamkeitspraxis, wo ihr in 31 Tagen Schritt für Schritt Achtsamkeit erfahrt. Und auch noch die wissenschaftlichen Hintergründe kennenlernt. Da gibt es tägliche, ca. 15-minütige Einheiten, bestehend aus Videos und Audio angeleiteten Meditationen, die die Schritt für Schritt in die Ach Achtsamkeitspraxis führen. Und neben diesen praktischen Anleitungen gibt es eben noch den Einblick in theoretische und wissenschaftliche Hintergründe. Das heißt, das Programm ist super für Einsteiger, aber auch für Praktizierende, die weitere Aspekte der Praxis kennenlernen möchten. Und für Muttis eignet sich das Ganze auch ganz Gut, weil die Einheiten so schön kurz sind und man sie überall dazwischen schieben kann. Und den Link dazu packen wir euch in die Show Notes, weil der ist ein bisschen komplizierter. Und das Gute ist, ihr bekommt noch mal einen Rabatt. Und zwar lautet der Rabatt Personality 20. Das schreibt ihr groß und in einem durch und ihr bekommt 20 Prozent Rabatt damit auf den normalen Verkaufspreis. Und damit wünschen wir euch ganz, ganz viel Spaß. Wenn ihr Fragen zu dieser Folge habt, schreibt uns gerne an redaktion@personalitymac.com. und ansonsten freuen wir uns sehr, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid oder unser personality Mac abo abschließt. Den Code dazu findet ihr wie immer in den Show Notes. Da könnt ihr alle Artikel der aktuellen Ausgabe lesen und mit uns Yoga praktizieren. Bis dahin, alles Liebe, eure Simone.